0: Coyuntura.
1: Bueno, pues eh, dentro del tema de la coyuntura no hay peor coyuntura, lamentablemente, que el asesinato de, de algunas, de muchas, de demasiadas mujeres, pero sobre todo la sensibilidad última en la que una niña de tres años apareció brutalmente asesinada, no vamos a entrar en detalle, y más recientemente, quizás hace tres días, perdón que no recuerdo si fue el viernes o el jueves, apareció también una muchacha, bueno, perdón, una joven, una muchacha para mí es una muchacha de 25, 25 años, años, jovencita. Exacto, una auxiliar fiscal.
2: Tremendo eh, esto. Y,
1: y detuvieron inmediatamente, y ya está procesado, eh, su, su esposo.
0: En es fin, horrible lo que
2: eh, ha contado la mamá de esa mujer. Sí, Ustedes eh, leyeron sus testimonios. Y escuché su video. El vecino graba un audio de cómo grita la chica.
1: Yo, la verdad, reconozco que, que en estos temas me salgo de detalles. Entiendo que, que uno los quiera ver, ¿verdad? Pero yo me salgo porque me, me pone como la gran diabla, porque yo nunca he entendido el tema de la violencia, mucho menos el tema de la violencia contra la mujer, contra menores, es decir, contra... Contra cualquier persona, pero quizás personas que siempre son más vulnerables producto de circunstancias A, B o C. No digamos ya una niña de tres años, ¿verdad? O sea, entonces me abstraigo de la violencia para intentar reflexionar ya con, con la carga que eso me produce y no meterme mucha
0: más. Pero sí,
1: es realmente desastroso.
0: Pedro, arranca, eh, mira lo que estás diciendo y, y veo una fotografía en el Twitter, una fotografía que fue subida hace 21 minutos por un reportero de la Radio Sonora, Juan Víctor C, y dice asesinada el día de su boda. Ilsi Maricela Vázquez de León, de 24 años, fue asesinada a balazos cuando se dirigía a su boda en ruta a San Jerónimo en el tumbador San Marcos. Dice Juan Víctor C, suman 30 femicidios eh, durante, durante el año. Bueno, eh, pues justamente
1: de, de este tema, a, yo no sé si tenemos una nota de don Henry Bin, sí, ¿verdad? ¿No? Bueno, entonces vamos, vamos a hablar con nuestra invitada. Los audios señalados que Sí, vamos a hablar, vamos a hablar con, con nuestra invitada, que es Vera Castellanos, psicoanalista, y está por defender su tesis de maestría enfocada justamente en la violencia perdón, sexual. ...en contra de la mujer en Guatemala. Vera, buenos días, ¿qué tal?
3: Buenos días.
1: Bueno, no sé, no, no sé cómo, cómo, cómo ha reaccionado frente a estos hechos... ...que se han producido quizá en las dos últimas semanas... ...aunque evidentemente esto es un tema recurrente... ...de muchos días atrás.
3: Es un tema recurrente y es un tema que llevo ya dos años estudiando... Eh, y me interesó justamente porque las cifras eh, son alarmantes desde hace muchísimo tiempo y quería encontrar un fin, quería estudiarlo desde un enfoque psicoanalítico que creo que es algo que no se ha hecho pues claro que no se ha hecho en Guatemala entonces podía surgir algo nuevo eh, y por eso es que hice esta tesis.
2: Entiendo. Vera, ¿qué has encontrado en el camino de tu investigación? Decís, quiero encontrar un enfoque distinto, lo estudias desde el psicoanálisis y la pregunta central es, ¿por qué la violencia en contra de la mujer?
3: Bueno, eh, una, de las, una de las teorías principales en el psicoanálisis Voy a llegar al punto, pero debo explicarla eh, que, que, que es de las teorías principales de Freud, es el complejo de Edipo, donde sabemos que el niño eh, siente un deseo por, el, por la mamá y ve al papá como un rival. Eh, y esto pasa entre los cuatro a los seis años, y, y esto es también a nivel inconsciente, donde el niño está, se está formando la personalidad del niño, eh, y esto es algo que descubrió Freud en 1900, 1912 escribe esta teoría ahora hay mujeres eh, psicoanalistas y feministas que estamos investigando qué rol juega Yocasta la mamá eh, qué, cómo se siente ella en cuanto a ser mamá de un niño hombre y qué rol juega el deseo en esta dinámica tragedia también podemos decirle eh, eh, y muchas veces esta dinámica es la que está engendrando eh, la misoginia, mm. entonces eso es un punto creo que es muy importante eh, recalcarlo. La misoginia, Yo no estoy que criticando es el, es la, la, la maternidad, pero sí creo que es un, se ha abierto este espacio porque creo que podremos reevaluar eh, qué estamos haciendo también las mujeres en estas dinámicas
0: entre madre e hijo. Eh, Vera, vamos a, a presentar a partir de este momento, ten, tenemos una enumeración de seis de los casos más eh, espeluznantes, esa es la verdad, de crímenes uh -huh. en contra de, de mujeres. Te pedimos que nos acompañes a escuchar este que nos presentan en este momento.
4: El 2021 arrancó con 205 denuncias diarias de delitos en contra de mujeres y niñas. La última semana, los reportes de femicidios consternaron a la sociedad. El Observatorio de la Mujer del Ministerio Público reporta que en lo que va de este año se han cometido 23 femicidios, que representan el 1% de los delitos contra mujeres, agresiones sexuales 3% y violencia sexual 7%. Uno de los casos es el de Luz María del Rocío López Morales, técnica en investigaciones criminales del Ministerio Público. La investigadora desapareció el 20 de enero y fue hallada estrangulada en una alcantarilla a pocos metros de su lugar de trabajo. Por este caso, las autoridades capturaron a Jorge Rafael Sea Mejía, esposo de la víctima y principal sospechoso del femicidio. Henry Bin, Radio con Criterio.
1: Oh, ver a uno, uno de, de los temas. Eh, tú hablabas de, de la misoginia o, o quizá vamos a ponerlo en términos más del odio, la aversión hacia las mujeres. Eh, yo este término, que lo entiendo y no digo que no esté presente en muchas, en muchas de las acciones, eh, creo que no se puede generalizar, porque generalizar eso significa aceptar una sociedad masculina absolutamente enferma. Eh, y, que, y que estemos mal no significa que, que toda la masculinidad del país esté enferma. Eh, eh, que, que, ¿Hay alguna otra causa que, que puede subyacer en, en todo esto más allá de, de decir bueno, esto es el odio a las mujeres, y, pero todos los hombres no odiamos a las mujeres? Eh, no, no sé, otro, ¿otras causas que se puedan dar más comunes, quizás más comprensibles en este entorno?
3: Claro que no, no pienso que, que sea un, un fenómeno general, eh, por eso es que tal vez sí es importante recalcar que nuestra cultura es sobre todo machista, no necesariamente misógina, que es la aversión a la mujer, sino eh, que el comportamiento del hombre por lo general conlleva cierta prepotencia, eh, creo que también el enfoque que, que es interesante es el de lo, lo que hace en una sociedad guatemalteca conservadora la religión, eh, y cómo en el hombre hay cierta división entre la mujer, eh, que debe ser la mujer como la mamá, la, la esposa, la mujer santa, la mujer virgen, y la mujer pura, y el resto de mujeres son denigradas, eh, porque son prostitutas o porque son eh, mujeres eh, que, que tienen conductas sexuales inaceptables o simplemente por, básicamente en este caso casi que por existir eh, eso también creo que, que, que es un punto, un punto importante eh, esta, esta división que, que está que, que hay en la, en la cultura Vera. de hecho
2: Ver a uno de los fenómenos que ha eh, pues prácticamente marcado y traído la, la prensa europea es lo que está ocurriendo en Francia. Eh, han establecido el mito del incesto. A mí me llamó la atención los números que han reflejado las notas de los diarios europeos. Eh, dice 135 mil niñas víctimas de abusos frente a 30 mil niños víctimas de de abusos. Esto lo ha reportado la prensa europea de lo que ha ocurrido en un año en violencia contra mujeres, contra niñas y contra niños. Mi pregunta es, ¿en qué momento esa idea, en qué momento ese complejo de Edipo hace su escalada hasta convertirse en una conducta violenta hacia las mujeres? Digamos, en una eh, nace como un pensamiento de que, bueno, lo que está diciendo ella es inferior, y luego escala hacia la violencia verbal hasta finalmente llegar a la física. ¿Y ¿Cuáles son las condiciones que disparan esa violencia? Creo que esto
3: que, que hablaba y, y por eso menciono esta teoría, eh, es porque el tema, el tema por lo menos que, que que exploro, es la violencia sexual. A estas mujeres muchas veces antes de matarlas las están violando. Entonces hay una necesidad de deshumanizarlas. Eh, y muestra también la línea muy delgada que hay entre la agresión y la sexualidad. Entonces, eh, con lo que me refería al deseo, es que muchas veces parece, y por eso es que recalco lo de la relación entre madre e hijo, eh, parece que estos hombres están reac están reaccionando eh, de manera agresiva para negar el deseo de la mujer, para negar eh, que, que la mujer tenga, eh, que la mujer exista en realidad. Es, es básicamente eso, simplemente dicho, eh, porque lo vivieron en un momento temprano, a los cuatro, cinco años, eh, sintieron ese deseo. Desde la, de, de parte de la mamá, eh, que es muchas veces lo que genera eh, el, la, la misoginia. Eh, y es por eso que yo digo, claro, eh, se nos tiene que explicar esto, porque muchas mamás no lo saben, pero es que ¿cómo lo van a saber? No se, no se nos dice que, que si uno tiene un niño hombre, que finalmente llega y es el niño de los sueños de la mujer, porque finalmente llega y llena ese vacío y, y el esposo está trabajando y el papá estuvo ausente y toda esta, toda esta dinámica eh, conlleva un poco a, a esto del incesto que, que también menciona eh, mencionas Claudia eh, y es por eso que la religión dice, no se debe hacer, pero eso no quiere decir que los seres humanos no lo piensen eh, y por supuesto hay muchísimas perversiones y es por eso que hay muchísimo, muchísimos casos de muchísimos perversos y muchísimos casos de personas en las cuales de familias en las cuales esto está ocurriendo y no hay una red de apoyo entre mujeres también porque claro se nos dice que somos rivales eh, el niño ve eso también en su mamá, ve cómo ve, eh, ve como la mamá mira a las demás mujeres también, esto es, es, esto es muy importante eh, y, y como se nos ha engendrado también a nosotras como mujeres este machismo.
1: Va, vamos a escuchar otro otro de los videos, Vera, eh, de uno de los casos y, y seguimos hablando sobre ello. Adelante, Gaby. Uh -huh.
4: Los delitos contra las mujeres son los más denunciados en el Ministerio Público. A la fecha se reportan 3.818 víctimas. Otro caso es el de Nora Lemus, asesinada el viernes en la zona 18. La mujer era taxista en esa zona. Recientemente había dejado de trabajar en el transurbano donde manejaba una unidad. El viernes murió por impactos de bala. Las investigaciones preliminares apuntan a un caso de extorsión. Dos personas fueron detenidas. Henry Bean, Radio con Criterio.
1: Bueno, ahí hemos escuchado otra de la nota. Vera, a mí me gustaría hacerte una una pregunta un tanto... Pues yo creo que es provocativa, pero pero ahí va. Eh, la, la, la realización sexual, de alguna manera, es, es una tendencia natural. Es decir, el ser humano tiene esa tendencia natural a su expresión sexual. Eh, Absolutamente. En, eh, en un país como Guatemala, porque estamos hablando aquí, donde la, las relaciones interpersonales se dan poco donde no hay espacios de comunicación juvenil, donde se exprese la sexualidad más allá de, de, de lo físico, es decir, se exprese la sexualidad, la coquetería, eh, la sexualidad expresada más allá de lo físico. Cuando todo eso se limita en una aldea, en un, en un caserío, donde todo eso está limitado, es, esa ausencia de expresión sexual temprana puede llegar a acumular tal tensión que, que sea también uno de los factores de agresión. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo o te suena totalmente.
3: Extraño. No, totalmente. Pienso que a eso me refería también con en una cultura tan conservadora como lo es la cultura eh, guatemalteca, donde eh, aquí también, eh, pues sí, la eh, se, se castiga. Cuando hay conductas naturales, los niños se masturban o lo que sea, esto es visto como algo terrible. Entonces, eh, se castigan estas conductas y, por ende, los seres humanos, el guatemalteco crece con muchísima represión.
0: Represión eh, mental, ¿verdad? Y esta represión
3: ¿verdad? muchas veces lleva a actuar de manera violenta porque de alguna manera tiene que salir.
0: Muy bien, pero vamos a escuchar eh, otro, otro caso de violencia en contra de mujer que nos describe Henry
4: Bean. El observatorio de la mujer identifica que el 70% de las víctimas de violencia oscilan entre los 18 y 30 años. En efecto, Madeline Medina Hernández tenía 18 años, fue hallada muerta en el río de un barranco en San Pedro Ayampuc. La víctima presentaba señales de violencia sexual, que en el Ministerio Público representan el 7% de los delitos contra mujeres que se reportan este 2021. Los departamentos con mayores reportes de agresión son, entre otros, Escuintla, Retaluleu y Zacatepeques. Henry Bean, Radio Con Criterio.
2: Aquí viene mi pregunta, Vera, y antes de irnos a la pausa comercial, de manera muy sucinta, te quisiera pedir, ¿tiene que ver la geografía? Escuintla, Retauleo y Suchitepeque son los departamentos que concentran la mayor parte de denuncias, nos dice Henry Vink. ¿Tiene que ver el territorio? Eh,
3: no necesariamente, no creo. Eh, eso más bien lo conecto con... Eh, eso más bien lo conecto con el trauma generacional. Eh, pero no sé cómo, no sé, no, no sé si tengo realmente tiempo para, para hablar de eso. Eh, no creo que haya, eh, que haya algo geográfico. Creo que es algo que está pasando. Tal vez hay más redes de apoyo en estas áreas donde las mujeres mm. entonces sienten que, 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 que pueden ir y hacer denuncias.
0: Más posibilidad eh, de denunciar.
3: Eh, sí, sí. Eh, y por, y por ende es una amenaza para los hombres que, que, que esta sea una denuncia, como el caso de la mujer del MP, que me parece que este es un acto para silenciarla. Eh, lo que lo que pasó es, es, es una muestra de que ella está, ella estaba haciendo algo, estaba defendiendo a mujeres y, y el hecho de que ella se haya muerto es, es para justamente para silenciar eh, lo que está pasando.
1: Eh, ver, hay otra pregunta que, que también te quiero hacer y yo sé que son preguntas un tanto provocadoras, pero ahí va. Eh, ¿Étnica o culturalmente hay sociedades, antropológicamente hablando, más dadas, eh, aunque sea históricamente, ¿verdad? más dadas a este tipo de relaciones que otras? ¿Ha sido esto una práctica histórica que se ha dado en todas las comunidades o de alguna forma... Eh, ciertos grupos sociales en el mundo lo, pues lo han aceptado más no sé cómo ni por qué que otros que pusieron límites desde el primer momento o, o más tempranamente
3: absolutamente yo creo que este es un efecto muchas veces de las de los lugares que han sido colonizados eh, porque las colonias eh, las colonizaciones son situaciones que en la mente tienen un impacto fuertísimo eh, y, y también eh, socialmente tienen un impacto fuertísimo y de hecho esta es una última idea que creo que también que, que descubrí o que por lo menos hago ver en mi tesis es que eh, la colonización en, en, en Guatemala por lo menos eh, siento que es algo que se nos hace ver como algo grandioso y como algo eh, eh, algo genial, algo increíble y se omite que eh, se omite que fue algo muy doloroso también, entonces creo que mucha de esta agresión también es duelo que no se ha hecho a lo largo de la historia y que hace que nuestra sociedad sea tan agresiva porque no se ha dado el espacio para, para, para hacer un duelo eh, ya tanto en nuestra identidad y, y pues personalmente también en nuestra identidad me refiero a como guatemaltecos y, y tanto personalmente también y eso responde a la pregunta de, de, de si pensás que si que si pienso que es algo étnico sí eh, definitivamente sí.
1: muy bien Vera pues muchísimas gracias suerte en tu defensa de tesis. gracias a ustedes muy amable gracias por atendernos usted. y muy feliz inicio de semana
3: igualmente igualmente
1: Vamos Gracias. a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Bueno, vamos a seguir con este tema. Vamos a escuchar otra de las, de las historias que nos relata Henry Vink y, y a partir de ahí vamos a hablar también con otro de los invitados.
5: El 18 de enero, Jocelyn Yanira Matías Pacheco, de 24 años, fue asesinada con arma blanca en el Cantón Calvario, Mataquescuintla, Jalapa. Dos días después, el cuerpo de otra mujer desnuda y con señales de violencia, fue hallado en el mismo sitio. Cinco hombres, dos menores de edad, fueron capturados por el femicidio de Jocelyn y la víctima no identificada. Entre estos estaban Ferdi Josué Lemus Rosales, de 22 años, Kenneth Eduardo Alquijay Fernández, de 19, y Delmer José Valeriano Ajú Cholotío, de 21 años. Natalia Gámez, Radio con Criterio.
0: Pedro, antes de, de, de presentar a nuestro invitado, a mí me gustaría... Eh, Ojalá que nuestro invitado, pero nosotros también podemos hacerlo, le ofreciéramos respuesta a don Manuel Juárez, quien te está hablando a vos directamente y creo que lo hace de una manera genuina, correcta, que creo que es una pregunta que vale la pena responder en voz alta. Él dice, Pedro, te pregunto, ¿no será que solo nos fijamos en el femicidio sin darnos cuenta que la violencia y asesinatos también existen para los hombres? Pues si vemos estadísticas, veremos que también proporcionalmente existe para, para muchísimos hombres. Eh, yo le diría... Incluso hay muchos más hombres muertos que mujeres, pero Manuel, los hombres nos matamos entre nosotros mismos. A la mujer la matan otros hombres y la matan de una manera y la matan por unas razones, eh, de una forma que evidentemente tiene que ver con su sexo, con el hecho de que es mujer hay violencia sexual, hay instrumentalización del cuerpo de la mujer en buena parte de los crímenes. Por eso es que resulta tan especialmente relevante frenar esta violencia que tiene mucho que ver con con la situación, con la condición, con el carácter específico del sexo. Por supuesto, la violencia homicida en general es preocupante para toda la, la sociedad, tiene que combatirse. La semana pasada hablábamos de que nos alienta el hecho de que se ha reducido a 15 por 100 mil personas personas 15 muertes diarias por 100.000 personas, lo cual no es poquito, pero es bastante mejor que lo que hemos tenido en los últimos años. Sin embargo, los crímenes contra la mujer están cargados de parte del hombre, de un odio, de una visceralidad, de un de un Abuso y de una utilización de un sometimiento, de un ánimo de sometimiento eh, de, de la mujer que marca especialmente eh, un mal para nuestra sociedad. Por eso es que hacemos, por eso es que lo remarcamos y hoy estamos presentando este listado de hechos que han trabajado tanto eh, Henry como Natalia Gámez porque lo que estamos procurando mostrarle a nuestros oyentes es justamente la hazaña, la violencia y la instrumentalización que se hace del cuerpo de la mujer en todos estos crímenes que, que estamos lamentando tanto. Vamos a ver, el, prácticamente
1: el, el porcentaje de crímenes hombres o mujeres es 85-15%. 85%, 15%. 85 de los crímenes son de hombres, 15% de los crímenes son de mujeres. Esos son los datos. De ese 15%, una parte es como Juan Luis ha descrito, una parte, pero no todos. Eh, Aquí hay que, que hablar entre la racionalidad de los datos y ciertos movimientos que han impulsado una idea general que yo no comparto. Yo, por ejemplo, cuando se habla del odio heteropatriarcal, bueno, yo no entro en esos discursos que me parecen absolutamente elaborados. Ahora, de ese 15% de mujeres que son asesinadas en Guatemala, respecto del número de hombres, sí es verdad que hay un porcentaje que yo ahora mismo no sabría decir, pero no es no es eh, superior al resto de mujeres que son asesinadas por otras cosas, que tienen esas características de odio, que tienen esas características de, de abuso, que tienen... ¿Se mata a las mujeres por ser mujer Y yo creo que no. Yo creo que eso es, también es una teoría general. Lo que no quita que si es verdad que hay crímenes, en los que se mata a la mujer por ser mujer. Eso sí ocurre. Pero ocurre en su justa dimensión, que es muy grave. No, no estoy diciendo, no le estoy quitando la gravedad de lo que tiene. Eh, pero, en fin, eh, yo creo que no se han llevado las políticas públicas adecuadas, pero eso será discusión en, en otro momento.
2: Voy a darle la bienvenida a David Arrecis. Él es el abogado del Instituto de la Víctima y es justamente el abogado que ha tomado y que ahora auxilia a la familia de Luz María del Rocío López ha el Morales. Es el Instituto de la Víctima que está asistiendo directamente a los familiares de la técnico-criminalística que fue asesinada y dejada en una alcantarilla. Bienvenido, abogado. Mire, eh, ya mis compañeros tomaron un espacio para responderle a ese oyente con criterio. Yo quisiera escuchar su visión. La pregunta en concreto es, eh, ¿por qué enfocarnos en los crímenes hacia las mujeres cuando también eh, hay crímenes en contra de los hombres? Respóndale usted, por favor, su visión.
6: Gracias, buenos días. Eh, gracias por el espacio. Pues, opiniones, siempre habrán muchas, ¿verdad? Cuántas personas sabemos, tendremos una opinión en particular. Y esta opinión se forma, más bien dicho, se, se estructura conforme la manera en que hemos sido criados y es que precisamente de ahí es de donde se engendra los buenos principios y valores o bien la violencia que, que con posibilidad un individuo puede desarrollar y en su vida adulta, recordemos que nos formamos también con los patrones de conducta que, los, que nuestros padres o quienes estén a nuestro alrededor nos van presentando bajo esa premisa eh, víctimas eh, el, el sentido de ser víctima, eh, la calificación de víctima, no discrimina en, por su género, puede ser tanto hombre o mujer. Sin embargo, hacia la mujer, hacia la niña, hacia la, la mujer cuando es niña, hacia la mujer cuando es niña, incluso cuando es indígena, cuando es analfabeta, cuando vive en un área marginal, eh, confluyen demasiadas circunstancias de vulnerabilidad, que pueden ser aprovechadas por otras personas y es ahí donde la violencia cobra otra magnitud la violencia contra la mujer, como muy bien estaban hablando hace un momento no se refiere únicamente a que eh, eh, va, va, va a eh, concrecionarse ese tipo de violencia, únicamente entre un hombre y una mujer, por el hecho de serlo cada uno, sino más bien se deben de cumplir con ciertos requisitos para que pueda calificarse como tal, así lo establece la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Y el femicidio también requiere esos parámetros. Es decir, que esta violencia se dé en el marco de las relaciones desiguales de poder, como establece el artículo 6 de la ley contra el femicidio, entre hombres y mujeres. Es decir, darle muerte a una mujer por su condición de mujer y valiéndose de ciertas circunstancias. y si este artículo 6 establece eh, siete ocho eh, parámetros eh, que se deben de cumplir eh, uno u otro de ellos para que se pueda calificar un delito como femicidio es decir, tampoco es tan, tan fácil mm. tampoco es sencillo no, todos los, los, no todas las muertes de mujeres son calificadas como femicidio solamente aquellas que cumplen estos parámetros entonces, eh, pues eh, respetuosos eh, desde el Instituto de la Víctima a las opiniones que cada uno podamos tener, pero nos corresponde brindarle la atención a todos, así que sin discriminación de, de, de género, de sexo, como mencionará con anterioridad. Eh,
1: David, yo no sé si usted tiene este dato, yo lo he preguntado ahora, yo, yo no lo tengo desde luego. Eh, lo que sí yo sé es que aproximadamente en el país mueren 85% de hombres, 15% de mujeres. De ese 15% de mujeres que son asesinadas, ¿qué porcentaje es, se incluye como delito de femicidio? Y que, no, no lo tengo, no sé si usted tendrá este dato, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y qué porcentaje no, no son delitos de femicidio como tales que cumplan esos requisitos que usted señala que, que marca la ley?
6: Sí, en realidad, de momento no lo tengo. La, la página oficial del Ministerio Público eh, nos arroja muchos resultados con los que podemos nosotros manejar, eh, respecto a las muertes violentas de mujeres y este, este último punto que toqué es el, es el relevante es decir, las muertes que sean violentas ¿verdad? de mujeres o que se den dentro de ese marco de relaciones desiguales de poder, en la intimidad del hogar se hablaba de en un se habla siempre en las audiencias ¿verdad? porque estos hechos se dan a lo interno, muchos incluso podrían solaparse con otras circunstancias por parte de los agresores pero eh, el, el énfasis es ese, ¿verdad? La muerte violenta, o bien que se ve en es, en, ese,
0: en la intimidad del lugar. David, eh, hace unos momentos, eh, a, a pregunta de uno de nuestros oyentes, Pedro y yo expresábamos nuestra visión respecto de los crímenes de mujeres. Tenemos diferencias, por supuesto, en la manera en que en que los interpretamos. Yo sí encuentro una saña y una, un, una especial expresión de odio de parte de, de los hombres que terminan asesinando mujeres, y lo veo como un mal eh, endémico en, en nuestro país, eh, que se ha generalizado, que es muy profundo. Es que cuando vemos cinco casos de muertes violentas de mujeres, como el viernes pasado, lo menos que podemos hacer los guatemaltecos es, es detenernos un momento y reflexionar, abrir la discusión sobre este tema. David, vamos a presentarle otro caso más que, que nos enumera ahora eh, Natalia Gámez, y después seguimos junto con usted esta discusión. Escúchelo, por favor. Muy bien.
5: El jueves 21 de enero, Nancy de León se presentó en el Congreso para exigir justicia. El cadáver de su hija de tres años, Hillary Saray Arredondo de León, fue hallado el 18 de enero. Hillary tenía activa una alerta alba Kenneth en la cual leía vestimenta, camiseta blanca y pañal blanco. La pequeña fue secuestrada el 17 de enero en la colonia El Milagro Tiquizate, Escuintla, abusada sexualmente y asesinada en el mismo municipio. La Policía Nacional Civil reportó la captura de los presuntos responsables. Antonio Alexander Hernández Canel, de 19 años, Jonathan Rivera Morales, de 23, y Gabriel Smiller Vázquez Marroquín, de 20. Natalia Gámez, Radio Con Criterio.
0: De David, desde tu experiencia, ¿cómo puede explicarse una conducta de este tipo? Un grupo de hombres jóvenes actúan de esta forma, esa es la, la acusación que hay, actúan de esta forma contra una niña, pero casi se puede decir contra una bebé.
6: Sí, así es. Eh, pues es, es una atrocidad, en realidad. Ah. El, el Instituto de la Víctima, y, y especialmente la directora, la licenciada Alejandra carrillo ha puesto especial atención en varios casos como este, lamentablemente no es el único. Nos llama mucho la atención porque eh, pues ha, ha, se le ha dado difusión es muy lamentable, no es el único hay varios casos, estamos acompañando de niñas de tres años de edad donde la, la muerte violenta de ellas ha sido precedida como usted muy bien decía licenciado de violencia sexual eh, traumas abdominopélvicos por ejemplo, donde no le han dado muerte directamente a las niñas, sino que han sido violadas con una frecuencia tan grande, y perdón que lo diga tan claramente en la radio ¿verdad? Eh, que, que ese ha sido el motivo, incluso muchas veces de su fallecimiento donde les dan en forma constante eh, fosfuros, o sea eh, eh, venenos, por así decirlo, eh, donde han sufrido también de violencia física, de patadas, eh, de, de, de hinchazos, de quemaduras, e incluso no les basta solamente con este tipo de violencia, ser si niños, sino que además eh, eh. pues han sido eh, eh, abusada sexualmente.
1: David, ¿qué, qué, qué te puede, o qué puede aportar a lo que estamos analizando la siguiente reflexión? Eh, una parte sustantiva, no sé en qué grado de mayoría, de agresiones a las mujeres lo son en su entorno próximo. Es decir, marido, eh, es, eh, papá, tío, abuelo, eh, suelen ser lo, los agresores y los violadores. Eh, cuando cuando se da esa relación de parentesco tan cercana, en la mayoría de los casos, esta hipótesis de, de los hombres atacan a las mujeres se cambia por otra de los hombres del entorno próximo atacan a sus mujeres. Pongámoslo ahí entre comillas, es decir a, su, a las mujeres que están sus hijas, sus primas, sus sus nietas. Eh, este plus llega lleva a reflexionar sobre algo. Este plus de proximidad.
6: Definitivamente, eh, y le voy a decir por qué, licenciado, porque la, la razón de mi, de mi afirmación y es que eh, quizás la, el 99% de todos los peritajes psicológicos, por ejemplo, dentro de un proceso de violencia contra la mujer, violencia sexual, o incluso femicidio, hablan de condiciones de vulnerabilidad de la víctima, es decir, las razones por las cuales una víctima puede ser seleccionada por su agresor, y estas circunstancias son detectadas por quienes obviamente están en el entorno de la víctima, es decir, víctimas que, que, que se encuentran en, en un hogar desintegrado, víctimas menores de edad, como ocurrió en el caso que presentaban, entonces estas circunstancias pueden ser aprovechadas o vistas por quienes están más cercanamente a, a más cercanamente
2: no más cercanamente a ellos y escuchen esta este relato de Natalia Gámez reportera con criterio el lugar más peligroso resulta ser lo que se supone es nuestro refugio escuchamos
5: Dilia Isabel Revolorio, de 26 años, fue asesinada el 20 de enero en su casa en Yupiltepeque, Jutiapa. Su conviviente, Joel Antonio Llanes Valdés, de 34 años, fue capturado dos días después por ser el presunto responsable de su asesinato. El Ministerio Público le incautó una pistola con nueve municiones y un teléfono celular como evidencia. Según un estudio de 2018 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. El 58% de las mujeres víctimas de homicidio, en todo el mundo, son asesinadas por sus parejas o familiares. Natalia Gámez, Radio Con Criterio.
1: Muy bien, David, pues vamos a cerrar esta conversación con esa nota también triste. Eh, suerte y ánimo en, en ese trabajo de la defensa de, de la víctima, en este caso de mujeres. Muchísimas gracias por habernos entendido y muy feliz inicio de semana. Gracias a ustedes. Gracias, gracias David. Muy, muy bien. Mal.
3: 2